0: Thank <laughs> you. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez az Ez egy hivatal podcast, amit udvarhelyi tesz a Gészabó Dániel és Törőcsig készítünk közösen. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és a rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, ami az embereket szolgálja. A mai adásban Pestvármegye főjegyzője dr. Szép Tibor és Pestvármegye aljegyzője Kohári Tibor a vendégeink, akikkel a 2024-es választások előkészületeiről beszélünk. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Amikor eljön a választás napja, a választópolgár reggel 6-tól besétál abba a szavazó szavazókörbe, hová mennie kell, ott aláírja a választói névjegyzéket, megkapja a szavazólapokat, elvonul a fülkébe és szavaz. Majd kijön és a lezárt urnába dobja a szavazólapjait, szavazólapjait. Ez maximum 10 perc. Hány ember és mennyi munka kell ehhez a 10 perchez?
1: Hát egy rendkívül nagy szervezés kell, és rengeteg ember. Ha képes beszéddel kéne elmondani, hogy a választáshoz mi kell, ugye egyszer van a választásnak a teste, ami az infrastruktúrából áll, számítógépek, programok, helyiségek, úrnák, járművek, ugye a logisztikához. A választásnak a lelke, ugye az a résztvevők, az most a legutóbbi önkormányzati választáson 91 ezer embert jelentett, hogy arányítsuk, ez olyan, mintha Szeged város összes aktív lakója csak ezen dolgozna egy napig. Ugye ez 23 ezer köztisztviselőt jelentett, és 68 ezer laikus, tehát akik a választási bizottságba vettek részt, önkéntesek. És hát van a, a, a választásnak a szelleme, ugye, ami a jogszabályokból áll, alkotmány, választójogi törvény, és így tovább. Természetesen ennek a jogszabályoknak a etikai erkölcsi alapjai, és a, a választás tisztaságába vetett közbizalom. Hogyha ezek így együtt vannak, akkor nevezhető sikeresnek a választás.
0: A főjegyzőnek és az aljegyzőnek, annak miközben van a választáshoz?
1: Tehát <gül> hát akkor el
0: kellene mondani, hogy hogy épül föl, hogy a, mi a legalsó szint, középső, legteteje, hogy hogyan működik.
1: Ugye hát a köztisztviselők, azok a választásban a hivatalból vesznek részt. A élén a választásnak, a Nemzeti Választási Irodál, ugye ők professzionális választási szakemberek, országgyűlés választja őket, az elnökét, és ugye egy professzionális szervezetet állít föl a Magyar állam, akinek csak ez a feladata. Megyei szinten és a főváros szintjén vannak a területi választási irodák. Ez a megyei hivatalokban és a fővárosi hivatalokban dolgozó köztisztviselőkből áll, akik a választás idején ezt a feladatot kell ellássák, és ezeket az irodákat vezetik a megyei, illetőleg a fővárosi főjegyzők. Ennek következő szintje, ugye a helyi választási irodák, ami a 3177 település élén, kb. 2500 jegyző van, mert ugye vannak körjegyzőségek. Ezek a jegyzők a helyi választási iroda vezetők, és az ottani köztisztviselőkből vonják össze azt a csapatot, aki dolgozik. Ez az elő előbb említett 23000 köztisztviselő, aki részt vesz a választási munkába, és mellettük működnek a választási bizottságok. Amit ugye a helyi testületek, illetőleg az országgyűlés választ. Ezek azok a, azt mondtam, hogy laikusok, de valójában olyan a munka iránt elkötelezett emberek, akik jól részt jogászok, de vannak köztük pedagógusok és más foglalkozások, akik a választási bizottságokba vesznek részt, ők vannak 68 ezeren, és a, a, ennek a front szintje, tehát ahol a ö, ö, legkeményebb munka folyik, és ezzel nem akarom a többieket megsérteni, ezek a bizottságok, akik ugye reggel 6-tól este 7-ig a ö, ö, szavazó helyiségben ülnek, fogadják a választópolgált, legmond a szavazást, és utána, tehát 13 óra munka után, megszámolják a szavazatokat, úgyhogy ezért kapnak egy pici pénzt, amit azért nem is akarok órabbére átszámolni, mert megalázóan alacsony, tehát ezek elkötelezett emberek, akik ezt a munkát tudatból végzik. Mellettük pedig vannak a pártok által delegált személyek, ugye, akik ezeknek a bizottságoknak a rendes tagjai, és a választást ugye felügyelik, ellenőrzik és nyilatkoznak, ugye utána a választás tisztasága Tetében.
2: Tehát
0: akkor a főjegyző az a területi választási irodának a vezetője. Igen, És akkor szint. mit csinál az
2: aljegyző? Hát az aljegyző helyettesíti a főjegyzőt, hogyha
1: minden helyette. Mind, minden helyette, igen,
2: hogyha éppen valami elfoglaltsága miatt nem ér rá. De gyakorlatilag, ugye általában az alelnököknek, alpolgármesterek, a jegyzőknek általában ez szokott lenni a szerepük. Hogy... Jó, ezt most itt
0: kicsinyíted ezt a szerepet, ez természetesen nem így van, hiszen én veled vagyok, mint jegyző, akkor veled vagyok kapcsolatban, nem a főjegyző fogom fölhívni, hogyha valami probléma van, hanem téged.
2: Hát most operatív, igen, általában én szoktam tartani a kapcsolatot a jegyzőkkel, meg én szoktam a lebonyolításba javarészt részt venni, de ugye nyilvánvalóan az ő irányításával, szoktuk ezt a feladatot végezni.
0: Értem. És a, az előkészületek, azok mikor kezdődnek? Tehát ugye jövőre június 9-én lesz a választás. Ez kihirdetett időpont már? Nem. Nem még. Nem, még nem. De tudjuk, és hogy... Az az érdekes, hogy az az egynapi munka, amiben most megtudjuk, hogy hány ezer ember, több tízer ember vesz részt, hogy az mikor kezdődik, annak az a része, ami a bármilyen előkészítéssel kapcsolatos. Tehát az, az operatív, a, a tárgyi feltételek, az informatikai feltételek biztosítása, hogy ez hogy kezdődik. Hát
2: igazából az érdekes, mert uh, gyakorlatilag ahogy az előző választás véget ér, általában elkezdődik az előkészítés, mert ugye azzal, hogy uh, le kell adnunk a tapasztalatokat, hogy mik voltak a választások, a észrevételeink szerintünk, a hiányosságok meg ilyenek, azokat ugye feldolgozzák, beépítik általában a jogszabálymódosításba. Ugye most is van a vn egy módosítása, ami a tavalyi választás után már megjelent, sőt, ugye idén is elfogadtak egy választási fejlásról szóló törvének egy módosítását. Tehát ezért kvázi ez az előkészítés, ahogy veszük, egy folyamatosan zajló dolog, és mivel ezt megalapozzák a jogszabálymódosítások, és azt követően nagyjából már egy fél évvel a választás, nem is fél év, éve, kilenc hónappal választások előtt, már gyakorlatilag ténylegesen megkezdődik az előkészítés azzal, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat felmérik, mint például ugye most is uh, már elkezdődött a felmérés, hogy milyen úrnák állnak rendelkezésre, hány úrna van a településeken, ezeket ugye most, hogy ilyen kombinált választás lesz, több szavazólap lesz, ezeket uh, be fognak-e férni ezekbe az urnákba, akkor ugye, hogy hány szavazófülke van, próbálják a szavazófülkéket, hogy akkor esetlegesen rendelkezés rájön annyi szavazófülke, amennyi kell, hogy ne legyen fennakadás a szavazás napján, tehát hogy ezzel gyakorlatilag egy kilenc hónappal előtte már az előkészítés effektíve is elindul.
1: És ugye az előbb említett Nemzeti Választási Iroda, ami ő, ugye, mint mondtam, egy professzionális szervezet, tehát kifejezetten célfeladata ez a választások előkész és elebonyolítása. Ugye ott folyik egy folyamatos fejlesztés. Tehát például a, a szoftverfejlesztés az folyamatosan zajlik a Nemzeti Választási Irodában. Ugye ennek van egy ö, ö, szakrendszere, amit ugye a választásban résztvevők használnak, és van ennek egy látható része. Ez a látható része a választás.hu, ami a lakosság és a választópolgárok tájékoztatását szolgálja. Ez Ugye egymásból táplálkozó rendszerekről van szó. Ezeket a felületeket folyamatosan fejleszti a Nemzeti Választási de egyrészt azért, hogy a szakrendszert működtető jegyzők és munkatársaik egy könnyebb munkavégzést, áttekinthető munkavégzést tudjanak végezni. Másrészt pedig ugye a tájékoztatásban is olyan adatok jelenjenek meg, amik az érdeklődésre számot tartanak. Tehát ez egy folyamatos munka. Gyakorlatilag a helyi szinten Nálunk ez abban jelentkezik, ugye, hogy folyamatosan teljékoztatnak minket a változó körülményekről, és megfelelő felkészítés szükséges az emberek körében, vagy a választás lebonyító körében is.
3: Most ebben a pillanatban mit csináltok? Azért, hogy június 9-én én majd bedobhassam
2: a szavazólapot. Hát most ebben a pillanatban uh, elég sok mindent. Igen, ezért
3: kérdezem, mert az én munkatársaim nagyon sokat, tehát hogy nekem meglepően sokat dolgoznak már most is a választások.
2: Igen, mert uh, ugye most uh, zajlik a körzethatárok felülvizsgálata, a gyakorlatilag jogszabály szerint, ugye november 30-ig a önkormányzati 10.000 ezer feletti településeknek az egyéni választókerületeiket felül kell vizsgálni, és ugye ennek tegnap járt le a határideje. Ugye itt vannak bizonyos jogszabály előírások, amiket figyelembe kell venniük, hogy az egyes körzetek között nem lehet nagyobb 20%-nál az eltérés, tehát ezekkel folyamatosan figyelik, és ugye ezeket ről a jegyzőnek a tegnapi napig kellett meghozni a határozatot. Ugye, úgyhogy ez egy elég komoly munka, ezzel, kap, ezzel összefüggésben ugye már a szavazóköröket is általában felül szokták vizsgálni, mert a kettő valamilyen formában együtt mozog, illetve hát pont de a mai naptól változik majd a döntéshozata rendje, ugye a automatikus döntéshozata eljárás lesz a választási kérelmek egy jelentős részénél, illetve azoknál, amiket eh, pontosan megfelelően beadnak, hogy gyakorlatilag már a ügyintézőknek nem kell beavatkozni majd, ha automatikusan... A, oh, ami, a,
1: mérlegelés ami mérlegelés nem
2: igényelő. Ami mérlegelés nem így van, azokat automatikusan fogja a rendszer elbírálni, és ugye pont ennek a határide és a mai naptól él, és életbe lépett, tehát itt ezeknek az előkészítése, próbája tesztelés zajlott. Az az Akkor ez az időszakban.
3: Te itt azt mondod, hogy éppen most megy az informatikai főpróba. Ez az, mert nekem Igen. furi, hogy ki mi, mennyi idő van, még hét hónap, és főpróbákat tartunk már hét hónappal Igen. előtte.
2: Így van, hát ezeket ugye azért. Uh... Én
3: örültem volna, hogyha Baltak közel van, tehát azért
0: azt belevágtam volna a gébe, mert hogy természetesen ugye nem ment. Hát ezt tudod, mert ugye a, a, ezen a szakmai felületen ilyenkor jönnek az üzenetek, és ugye nem lehetett haladni a feladattal. Tehát azért ilyenkor az az ember mérges, hogy miért nem, de hát utána tudjuk, hogy ennek az az ára, hogy majd akkor ez hibátlanul menjen.
2: Pont ez lenne a lényeg ezeknek, hogy ugye ilyenkor kipróbálják azt, hogy milyen hibák jönnek ki, és hogy az éles rendszerbe ezek már ne jöjjenek elő. Nyilvánvalóan ilyenkor nagyobb terhelést is kap a rendszer, tehát ebből is vannak olyan esetleges fennakadások, amik éles helyzetben nincsenek, de ezeket ki kell próbálnunk, hogy, hogy éles helyzetben ne legyen, és hogy ezért a kollégák is megszokják azt, hogy mit kell csinálniuk éles helyzetekben is. És
3: hány ilyen fő próba lesz még június 9-ig? Százezer? Sok. Sok. Sok.
1: Uh, igen, mert ugye itt, egy itt most biztos. Ugye ugye meg nincs kitűzve a választás, tehát ezeknek a próbáknak nincs olyan típusú tétje, hogy időzavarról lehetne beszélni. Később, amikor ki van tűzve, és egyre közelebb van a választás időpontja, akkor hasonlattal élve olyan biciklén ülünk, amit közbeszerelünk is. Tehát úgy tekerjük, de, de közbeszereljük is magunk alatt a kerékván. De általában itt szokott ez lenni, tehát a, a végső kétségbeesés állapotában jutó jegyzőikar, kar a választás közelébe jut abba a lelki állapotba, hogy, hogy, hogy mi lesz úr Isten, és a választás napjára pedig működik. Tehát eddig legalábbis a legtöbb esetben így volt, és olyan üzemzavar, ami kihatott volna a választás eredményének megállapítására, nem volt. Nem volt. Ezt állíthatom felelősséggel, hogy annak ellenére, hogy néha tényleg drámainak éreztük a helyzetet, mindig a választás napjára működött a rendszer és a az eredményhez nem fért kétség. És
0: most a hétfői főpróba után, mik voltak
2: a tapasztalatok?
3: Hogy testesült meg a kétségbeesés?
2: Ugye ez így kell, Amit te is mondtál, ugye a akadóan voltak szerintem fennakadások, de ugye amikor már megtalálták a hiba okát, akkor a már nem volt. Szerintem semmilyen probléma. Ugye ez egy éres
0: tesztelés
3: tehát
2: hogy végigcsinálják azt,
3: ami.
0: Próbafelületet hoznak létre a programba, és akkor a próbafelületen keresztül, most például a kérelemkezelés, amit ugye majd automatizálva lesz, azt kell egy gyakorolni. És igazából ott kezdődött a hiba, hogy a, amit meg volt adva a feladatba, az rosszul volt rögzítve, az, hogy mikor kell a kérelem beérkezése és a kérelem rögzítése. Mert hogy a beérkezés volt a forgatókönyvben későbbi időpontra, mint a rögzítés, hát nyilvánvalóan nem lehet. és ugye de az rögtön meg kellett cserélni, tehát, hogy az volt, ami, ami hiba volt benne. De, hát, de szerintem elég sok mindenki rájött, hogy ez nem jó, és akkor úgy csináltam, hogy rögtön hibát jelzett, hogy nem jó az időpontja a kérelem beadásának és a
2: érkeztetésének. Tehát hogy, lát, lát, hogy direkt tört. csinálták, így, hogy észunk. Hogy észreván. <gül> <gül> <Ja.
3: gül> hogy szemfüle se eléggé, a jegyző
0: <gül> És a
2: rendszer, hogy észreveszél maga a rendszer, hogy a két. De
0: a rendszer észreveszély. A két dátum
2: közötti eltérés. Mert én először, amikor
0: elolvastam, én azt gondoltam, hogy hogy hát úgy kell csinálni, hogy le van írva a forgatókönyvbe, és akkor hibát jelzett, akkor rájöttem, hogy utána még egyszer, hogy akkor ez itt tényleg valami nem jó, és akkor megcseréltem, és utána már jó volt, tehát hogy hibát jelzett. Akkor lehet, hogy direkt ott tényleg.
3: De akkor ez olyan, mint hogyha kaptok egy, tényleg egy feladatlapot, hogy akkor most kedves jegyzők és a jegyzők üljetek a gépek elé, Forgatók és kérdően. ez és ez a feladat, és akkor a csináljátok, és addig kell csinálni, amíg nem teljesítetek a feladatot, és ők tulajdonképpen közben távba figyelik, hogy mi csinál Igen. a rendszer. Tehát forgatókönyv, ami olyan szinten van, hogy
0: előtte két nappal ülj le a gép elé, szebben megfogalmazva és kapcsolt be, Tehát nézd meg, be tudsz -e Tehát, hogy ilyen szinten, hogy működik-e az összes felület, be tudsz -e tudod-e magad azonosítani, mert ugye ez hányszoros. Nem tudom, a személyi két kétfaktoros. Két tehát, hogy ilyen nagyon tuti, és először fordulni, hogy már az se indult. Tehát, hogy el se indult Tehát, ezért van leírva, hogy két nappal előtte kapcsolt be. Bocsánat, nem
1: meg. akarom itt befolyásolni a beszélgetést, csak most egy a, 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 a kicsit olyan, mint egy természetfilmet elmesélni rádióba, Tehát, a felület látványa nélkül egy kicsit. De. Na jó, ez
3: egy podcast, tehát
0: most Igen, nem sajnálatos képeket nem tudunk. Csinálni. Igen,
1: azért mondom, hogy, mert, hogy a, a szemítógépes felületeken mit látunk és mit kap. Át, ez...
0: Abból a szempontból Már lehet érdekes... Mi értjük, érdekes,
1: biztos, de... de a, a szempontból
0: lehet érdekes, amit a teszta kérdezett, hogy ugye most ja. éles felületen gyakorlunk,
3: tehát, hogy magába... De hogy nem, nyilván
1: nem, nem hanem, hogy van egy ilyen gyakorló, gyakorló, tehát
0: felület.
3: A... És akkor ebben most például egyszerre részt vett mindaz a 21 ezer ember, vagy 23, akit említettél? Tehát, hogy ez nem. egy olyan, amikor... Nem, mert ez az informatikai.
0: Ez az csak.
1: informatikai, persze.
0: Tehát ez alap esetben az, aki kezeli az anyakönyves gépet vidéki, vidéki helyeken, és akkor az ül ott. Tehát ez gyakorlatilag hivatalonként mondjuk egy-két ember, igen. igen. Pár Tehát ezer. ez a 2200, ugye körhivatalokkal, amúgy 3200, ugye? Hogy Igen, 3.177. Igen, tehát akkor a
3: 3.177 szer egy vagy kettő, attól függ, hogy valahol ketten vannak, tehát ez ennyi ember volt. És annak van jelentősége, hogy azt mondtad, hogy az anyakönyves gépeket, mert ezek olyan gépek, amiket nem bármilyen számítógépen lehet csinálni ezt a munkát, hanem adnak speciális gépeket. Így van,
0: így van, tehát ez
1: Csak azért kérdezem,
0: mert spéci... nem mindenki tudja. Igen, spécineten, tehát hogy az is olyan, ami Köszvetlenül vagyunk összekötve, így van.
1: Ez a szakrendszer, amit teljesen biztonságilag el van határolva a többi rendszerektől. Tehát ez a, ez a dolog lényege, hogy nem, nem férhető hozzá sem a hivatalon belüli integrált rendszerről, nem lehet hozzáférni, sem pedig kívülről, pedig pláne nem. Igen,
0: és ez ugye ezt kapjuk azzal a, azzal a... Tehát ez gyakorlatilag a központi nyilvántartós, tehát minden, minden olyan adat, ami ötös biztonsági faktor, azt hiszem úgy van a jogszabályba ugye? Vagy négyes, nem tudom pontosan. Tehát a legmagasabban van benne, tehát hogy ezt, ez, ez olyan, ami gyakorlatilag teljesen szuper biztonságos.
3: Szuper, köszi, most már értek. Most már sztorizhatunk.
0: <gül> hát a különleges sztori az, az, ami érdekel a választással kapcsolatban, és akkor én nekem a, hogy felvezessem ezt, akkor elmondom az enyémet, hogy választás napján reggel fél hatkor megy a Szavazatszámláló bizottság, hogy előkészüljenek a hat órási kezdésre, és kiderül, hogy az iskola kapujához, ami gyakorlatilag reggel estén nyitva van, és szombaton is nyitva volt, amikor én utoljára ott voltam és ellenőriztem, mint helyi választási a vezetője, és eszembe se jutott, hogy a kulcsomról, amit kaptunk, azon nincsen ehhez kulcs. De ez természetesen. Vasárnap reggel fél hatkor derült ki, hogy az iskolának a kapuját nem tudjuk kinyitni, tehát a kertkaput, amivel bemegyünk a kertbe, magához az épülethez már volt kulcsom. És ezért azt gondoltam, hogy ők kelsen kétségbeesve telefonáltak, hogy akkor most mi lesz. Azonnal hogy oda, Megyek, bemásztam, hogy akkor, hát, ha az épületben már bemegyek, akkor már ott hátha lesz kulcs, persze nem volt, a gondnak nem vette föl, meg ki az, aki vasárna fengett felveszi a telefon. És én meg attól rettem, hogy ugye a 6 órakor, amikor hogy sikeresen elkezdődött a munka, akkor nekünk kell egy ilyen ugye, telefonálni kell, igen, nem hát
2: jelezni, a -e jelezni Igen, hogy van-e valami felnakadás.
0: És az a a szemem előtt, hogy úristen, én nekem azt kell majd mondanom az úrnak, hogy nem tudtuk kinyitni, mert nem volt kulcs, és hogy ez milyen válasz. Szóval, hogy azért, mert nincs kulcs, nem kezdődik el a szavazás. És akkor utána volt ilyen ötleteim, hogy akkor a kocsimmal, hogyha belököm a kerítést, ami kő, akkor az egy kicsit így háta úgy kinyi Tehát, hogy volt egy ilyen vészforgató könnyös megoldások, hogy mi legyen. De szerencsére a gondok végül felvette a telefont, és 6 óra 5 perccel úgy, tehát még jó, hogy be volt rendezve. Tehát egy szombaton úgy csináltuk meg, hogy ne kelljen már vasárnap reggel vele variálni. Ez volt a szerencse, mert ugye 6 órakor megjön az első szavazó. Tehát, hogy ez nagyon
3: neces. És tényleg megjön az első szavazó? Hatkor. Mindig. Mindig van egy ember, aki hatkor akar szavazni? Így van. Néha
1: többen is sorba állnak, akik első szavazók akarnak lenni.
3: Ja, mert ez egy státusz első
0: szavazó.
1: Igen, igen.
3: Egyrészt hát meg neki plusz feladatai vannak. Tehát ő
0: egy nagyon-nagyon fontos ember, az első szavazó. Nem tudtad, hogy miért?
3: Nem. nem, akkor olyan, mi nem nem mondja, hogy miért. É, én bevalom, saját nem voltam első szavazó. Tehát én, a, én később szavazok egy picit. Én se kelnék föl azért.
2: De... Hát igazából csak annyi a dolog lényege, hogy neki alá kell írni a jegyzőkönyvet, hogy leellenőrizte az urnákat, minden Ugyan. üresen állt, és akkor utána az ő, ő jelenlétibe fogják lezárni, fází az urnát, és akkor utána ő az első kibadobja a szavazólapját, és akkor ezt le kell dokumentálni. A és ez a jegyzőkönyvekkel. Ha csak nem első szavazó, egyébként első szavazó, hogy az első szemm óra Hogyha igen, az is lehet, hogy valaki dupla első <gül> El tudjuk, -e, igen, igen, de előfordul, hogy ő az első első szavazó.
0: Igen, de az legtöbb első szavazó türelmetlen szokott lenni. Tehát ebből már volt ott konfliktus, hogy nem érti, hogy miért tart ilyen sokáig, hiszen ugye ez neki külön, külön papírozni kell még azt, hogy ő az első szavazó. De attól függetlenül van nálam is ott olyan, aki mindig elsőnek jön, és mindig mondja, hogy miért tart, ennyi ideig pedig már többször csináltam.
2: Igen, mert valaki azért megy, mert tudjam dolgozni megy. Persze. És neki be kell érni a munkába, és ugye akkor megbeszéli, hogy akkor mivel este már nem érde oda, azért akkor gyorsan reggel elmegy, és akkor egy kicsit esetleg csúszik, vagy valami, és akkor valaki azért szokott türelmetlenkedni, mert akkor műszak. indulna a műszakba, és dolgozna. Meg kellettetni a valami, és akkor ugye ő elvileg a munkába sietne. Nem mindenki csak azért, hogy akkor ez prestige is jelent, hanem ténylegesen dolga van, aztán azért szeretné gyorsan letudni a Na És nektek van
3: Edithez hasonló történtek olyan, ami megosztható nyilvános körben?
1: Ugye a, a tapasztalata, több évtizedes tapasztalatom alapján, ugye én azt látom, hogy a, az alkohol a választás ellensége, ez teljesen egyértelmű. Tehát az egyik ilyen típus, ami Torira adhat alkalmat, az ittas választó megjelenik a választó helyiség, a szavazó helyiségben. Egy kutyáját bevitt a szavazóhelyiségbe, és itt tovább, ebben guvancok voltak. De volt olyan választó, és amikor még a papír úrnak voltak ezek a kartonurnák, ugye, hogy a szavazás közben megcsúszott, és így könnyékig beszakította az urnát, meg és úgy kellett levenni róla, meg, tehát ilyenek. De a legkomplikáltabb történet az, az egy nem szavazásnapi történetem. Az történt ugyanis, hogy és most a, a rajtam kívül a résztvevők már nyugdíjasok, de erkölcsi okokból nem mondom el a nevüket. És az történt, ugye, hogy egy, egy önkormányzat választás volt, ahol is ö, ö, amikor megkapták a jegyzők a kinyomtatott szavazólapokat, az derült ki, hogy viszonylag kevés szavazólap készült. Most az önkormányzati választáson nagyon ritka az 50% feletti részvétel, de azért az az 50 körüli állandottsága, amit kaptak, tehát a névjegyzékhez képest 50%-i szavazólapot, az veszélyesen kevésnek tűnt. És a jegyzők telefonáltak minden irányból hozzám, hogy kérjünk utángyártást, ezt lehet kérni, az állami nyomda állítja elő a szavazólapokat, és akkor miért összegyűjtöttük, hogy legalább 60-65% el legyenek látva a jegyzők. Én ezt elküldtem az akkori választási felettesemhez, aki ezen nagyon fölháborodott. Nagyon csúnyán összevesztünk telefonon, és az következett, hogy azt mondta, hogy hát, hogy ezek a szavazólapok hiába lesznek legyártva, akkor én ezt mind meg fogom enni. Hát, én ezt nem fogadtam el, és hát, mondom, csúnya a veszekedés lett belőle. Ami kínos volt, az, hogy kiszivárgott. Olyan felületen volt ez a szóváltás, hogy látta a többi főjegyző. És a vitának a lezárása, az a választás után volt, amikor is a főjegyzőket összehívták egy ilyen tanácskozásra, ahol kiértékelték nekünk a választásokat. És hát mindenki feszült figyelemmel nézte, hogy mi fog történni közöttünk, tehát az akkori választási felettesem és közöttem. És a felettesemnek volt olyan humora, hogy síri hangon el mondott, hogy megígérte nekem, hogy meg fog menni a felesleges szavazólapokat. Volt egyébként rengeteg, amit tényleg nem használtunk fel. És egy marcipántortát hozott elő, ami szavazatlapnak volt elkészítve, és felkérte arra, hogy szeljen fel. Úgyhogy a 20 főjegyzővel megettük azt a marcipántortát, ami egyébként mondom, a nevünket tartalmazó szavazólap napnak volt elkészítve. Úgyhogy ez volt az a történet, ami így örökre megmarad bennem. Egyébként van is fénykép erről, a marcipántortáról, amit emlékként elraktam. Úgyhogy ez egy ilyen emlékezetes történet volt. Ez
3: tök jó, és miért, miért, volt, tehát őnek miért volt az gond, hogy nyomni kell több szavazólapot? Hát hát, mert csak...
1: plusz költséget jelent, és hmm. ugye nagyon szükségesen fértünk akkor abba a választásban. De, de lehet, hogy
3: előáll olyan helyzet, hogy nincs elég szavazóla.
1: Nem. Azért gyártattuk le ezt a nem állhat elő, mert hogyha az megtörténne, az egy. Az egy jogilag teljesen kezelhetetlen helyzet. Hát fénymásolni. Nem lehet kénymásolni, nem, nem lehet helyben előállítani. A választás tisztasága abba a pillanatban megkérdezi leszhető lenne.
3: De nekem az is meglepő, hogy jó hogy nyilván én most nagyon naivan árok ehhez hozzá, de hogy én őszintén nem gondoltam, hogy nincs annyi szavazólap a hány szavazópolgár választópolgár. Tehát én azt hittem hogy mindenki, tehát hogy annyivan legyártványhányan vagyunk, és akkor ezek szerint nem, tehát hogy nagyjából megtippelik, hogy mennyi lesz az ami
1: a alatti adatok vannak erre, és ezért meg, meg lehet becsleni a részvételt. Azért az országgyűlési választáson ez nincs így, tehát ott azért több szavazólap van, mint ennyi választópolgár, de a, a, az önkormányzati választásoknál, meg egyébként egy megfelelő biztonságos szintre be van lőve, mert ugye meg kell találni az optimumot a, a, a költségek a és a bazarlás. választás biztonsága között, tehát ez egy, ez egy, mert utána a szavazólap azért semmire nem használható, meg kell semmisíteni, tehát ez nem kovály jog, amit így elakunk emlékbe, és bekeretezünk, tehát azért ez nem így megy. Ha a választópolgár hazaviszi magának, mert emlékbe akarja, az lehetséges, de ami a, a, a hivatalok kezén marad, azt meg kell semmisíteni. Persze, persze megvan az az intervallom, ami után például.
0: És a szavazólapok azok? Hogy kerülnek oda hozzá.
2: Hát az állami nyomda szokta legyártani. Ugye ők megkapják az adatállományt a Nemzeti Választási Irodától, ugye a jelöltet nyilvántartásba vétele után ezeket jóvá hagyják, és akkor a állami nyomda és az NV közötti kapcsolatrendszerből ők megkapják az adatokat, megkapják a megrendelési mennyiségeket. Gyakorlatilag hát, ezt lenyom, legyártják, ledobozolják és visszárják általában a országgyűlés őrzetközpontokba, akik továbbadják a helyieknek, ez általában szavazókörönként egy dobozt jelent, ami azt jelenti, hogy megyei szinten ilyen közel 1200 szép barna dobozt a előszavazólapokkal, szavazólapokkal, meg minden szükséges egyéb kellékkel, hogy lássam bonyolítani a szavazólapai szavazást. Uh -huh. És amikor megérkezik hozzánk, akkor ugye azzal kezdjük, hogy megszámoljuk? Hát igen, azt azért meg kell számolni, hogy vagy át kell ellenőrizni, hogy a dobozban feltüntetett mennyiség, valamint ugye a tényleges mennyiség megvan-e. Általában ezzel azért soha nincs probléma, azért az állami, nyom, de ezt már elég le szokta gyártani, meg szervezni, meg a csomagolást is nagyon jól megcsinálják, úgy, hogy ö, ezeket leellenőrzik, és utána szépen elzárják, hogy addig, amíg. A szavazat számálló bizottságnak nem adják át, addig szépen zárt helyen legyen, hogy senki ne férjen hozzá.
3: És ezeket valami speciális járművekkel szállítják, tehát hogy nem tudom. Igen,
2: fegyveres biztonság őrkísértébe szoktak szállítani, és ugyan nekünk is csak úgy lehet ö, átadni, hogy előtte le van adva, hogy ki fogja De Még az a mindennel, és csak annak adják át akit először. Leett egyeztetve, hogy ki fogja és
3: olyan mondjuk előfordulhat, hogy rossz doboz érkezik való, szóval, hogy megérkezik egy doboz, és nem azokkal jelöltek vannak rajta, akik oda tartoznak. Nem emlékszem, nem majd bármikor ilyen
2: lett volna.
3: Mert azért akkor. És amikor a 23 ezer embert mondjuk, akkor őket azokat nem számoljuk bele, akik például ezt az egész szavazólapos dolgot csenk, nem, Tehát az egész nyomdai apparátus, aki ezt az elképesztő precíz munkát csinálja, hogy ennyire ez sok helyre, volna. ennyire sok papír, megfelelő időben és helyre és emberekhez eljusson. Tehát ez még egy sok sok ember, aki ezt csinálja. Oh
1: a 90-95 ezer ember az a választásnapi állomány, akik még ebben részt vesznek, az állami nyomdások, meg a egyéb résztvevők logisztikában azok nincsenek benne, és egy, a, az, hogy a szavazó csak egy egészíti szerettem volna mondani, hogy az, az hogy a szavazókörű doboz korrekt legyen, azt úgy csinálja az állami nyomda, hogy akik beleválogatják a szavazókörű dobozba az anyagot, annak még egy kis bilétán fel van tüntetve a neve, tehát hogyha valami gubanc lenne, a szavazóköré doboz összetételével, akkor pontosan lehetne tudni azt, hogy ki volt az, aki összerakta ezt a dobozt. Tehát magyarul egy, egy felelősségi rendszert is beépített az állami nyomda a szortírozásban. Pontosan követhető, hogy, hogy inspirálja azokat az embereket, akik ezt válogatják. Nagyon pontosak mert, hogy, legyenek. hogy nagyon pontosak legyenek.
3: Igen,
0: ez csodálatos dolognak tartom amúgy azt, hogy ez a rendszer hogy épül fel, és hogy hány ember dolgozik azért, hogy ez akkor, amikor megyek és x és bedobom, azzal, tehát hogy gyakorlatilag. Összehangolva dolgozik aznap, ugye akkor 90,
1: 91 ezer. volt A legutóbbi választás.
0: Igen, nem? plusz még, akik ugye előtte való, az előkészítésben vettek részt, és hogy ez mind ugyanazért a célért dolgoznak. Tehát én azt gondolom, hogy a, ilyenkor mindig meg is szoktam hatódni, hogy azért a. Tudom, hogy nem mindenki köztisztviselő, de hogy ez a köztisztviselőjét osznak az része. Tehát azt, hogy igen, mi ebbe beleállunk, és mi ezt mindannyian csináljuk. És ezt szerintem én ezt felemelőnek tartom, nem tudom, hogy ott tartjátok-e. Én nekem, én oda vagyok ezért. Én ezt nagyon szeretem csinálni, mert jó látni, nem a végeredményről beszélek, hanem arról, hogy az egészet hogyan, hogyan van lebonyolítva, és hogy, hogy, hogy ember munkája, és tökéletes a vége mindig.
3: Abszolút egyetértek, és amikor nekem, amikor először volt egy ilyen rádöbbenésem arra, hogy húha ez mennyire sok apró munkával jár, az az volt, amikor azért voltam felelős, hogy, hogy a szavazatszámláló bizottságokba az ilyen állampolgári delegáltaknak milyen étkezési igényeik vannak. Mert felhívott engem a akkori nyolcadik 8. keleti aljegyző, hogy szedjem össze az összes érzékenységüket, mert akkor úgy fogja megrendelni a kaját, és azt Mondom, hogy hogy világ, hogyha így ez, még er, erre is oda kell figyelni. ezekre a részletek, legyen nekik enni, legyen olyan enni, amit tényleg, szóval csak, hogy, hogy ennyire részletekbe menően nagyon-nagyon sok ember dolgozik azon, hogy ez a rendszer így összálljon.
0: Igen, és az a szerencsé, hogy a szavazat szemlelő bizottságokban azon a szinten azok már, azok nekem is például összeszokott tehát, hogy ugye, ugye, a szavazatszámláló a bizottság itt a képviselőtestület, mert az az állandó tagokat, és ugye vannak a delegáltak, amit a pártok delegálnak, évek óta ugyanaz, Tehát ők ezt úgy fogják föl, hogy van egy nap, amikor ők együtt vannak, és akkor már, a, amikor az oktatás van, már akkor, hogy ki mit hoz, de milyen sütit sütsz, mit hozol, tehát, hogy az egésznek van egy ilyen. Tehát, hogy ők is nagyon érzik azt, hogy most ők valami nagy dolgot csinálnak, de hogy erre rá is készülnek. Tehát az a szerencse, hogy nem olyanok vannak, akik el akarják lógni a munkát, hál' Istennek. De találkoztam olyannal is, aki haza kellett menni, mert ezek a tavaszi időpontok, a Kerti munkák miatt azért nécesek szoktak lenni, de azért volt olyan, akivel ez nem utána ezt megbeszéltük, hogy akkor ő többet nem jön. Tehát...
2: Hát a nemzetiség itt. Ez egy szűkített. De azért azt mi szoktuk megszámlálni. Nyilvánvalóan nem úgy néz ki, mint a normál szavazólap, hogy külön borítékokban van zárva. Ez én... is normál szavazóla. Hát, csak, is... csak, csak, csak. Csak nem annyira használódik el a más fajta. többszörű <gül> megszámlálás után, mint egy dobozba zárt mm -hmm. szavazóki szavazólap.
0: És hogy azokon is szoktak üzenni? Mert ugye ez most az utóbbi időben nagyon trendi lett, de én, amióta jegyző vagyok, az elejétől fogva voltak üzenetek
3: rajta. De várjál, csak hát egy kis. Hogy, 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 tehát nem is értettem először a kérdést, hogy ti láttok -e szavazólapokat, mert hogy ne látok vagy a, mert, hát a azt, hogy elfejtettem
0: azt hogy ők a nemzetiségítő számolják meg a megyeinél mikor újra számlák akkor azt ők de mert
3: de mert így nem látjátok azt amikor a szavazatszámláló bizottság számolja tehát a szavazólapokat csak a szavazatszámláló bizottság látja tehát ez, ezért merül fel ez a kérdés hogy látnak-e szavazólapokat. így van
0: tehát hogy nem is nem is láthat egyikünk, se egyikünk sem láthatok én azért látok mert az enyémek azokat az ilyeneket már úgy kötegelik hogy legfelül legyen amikor behozzák mert hogy vannak rajta olyanok mindig amik érdekes üzenetek meg vicces dolgok, és akkor, hogy ez a, a bizottság
3: tagjai ezt így nagyon várják az ilyen üzeneteket, meg a rajzokat. Mert hogy ti a választási bizottsággal ültök, mint jegyzők és a jegyzők, csak azért, mert szerintem ez nem világos, hogy kik számlálnak, kik hol ülnek, ki kicsoda, tehát ti miért nem vagytok mindenhol ott. Hát a választás alapján a felelősség
0: a számláló bizottságnak az elnöké és az ott lévő tagoké. A jegyzőkönyvvezető, aki köztisztviselő, ő nem a számláló bizottságnak a tagja, ő a munkájukat segíti. Én, mint a választási iroda vezetője, én egy külön épületben vagyok, mindegy Teljesen függetlenül, és hogyha valamelyik választópolgárnak problémája van, nem abban szavazókörben van, miért nem ott van, nem kapott ö, értesítőt, hogy hova kell is, semmi, akkor oda jön, és ott megkapja az irányítást. Ők ugyanúgy ott egy külön épületben vannak, hiszen más, más, más településen, és ők szintén nincsenek kapcsolatban ugye a, se a szavazatszámláló bizottsággal, se a, hanem ők ugye a szolgálati út az ilyenkor azt, hogyha nekem valamilyen problémám van, akkor én az aljegyző úrnál jelentkezem. És akkor utána a szolgáltat nem tovább, hogy utána nyilvánfőjegyző úrnál és akkor utána, hogy hogy megy tovább, az ugye az nyilván akkor a probléma
1: nagyságától
0: függ. Igen.
1: Ez, ez topográfiára úgy néz ki, hogy ugye van az ezernél több szavazóhelyiség. Ezek iskolák, óvodák, szociális otthonok, bármilyen olyan ö, nyilvánosság számára megnyitott helyiség, ahol a szavazás lebonyolódik. Ott ül a szavazatszámlálóbizottság, Pest, megy Pest megyéről beszélek most, hogy ezernél több szavazóhelyiség van, és a, a vezető, aki köztisztviselő, ők ö, helyben számolják meg a szavazatokat, mikor megállapítják az eredményt, kitöltik a jegyzőkönyvet, a szavazólapokat kötegelik, és az urnát lezárják. Közben, mindeközben, 150 jegyző ül a saját hivatalában. Ők a hv vezetők. A helyi velaz, helyi Tehát válaz, a helyi választási is. iroda vezetők. Ők ugye a következő szint. Mi a megyaházán ülünk a saját hivatalunkban. A területi választási iroda munkatársai vagyunk. Ugye mi koordináljuk a, az egész feladatot, és tartjuk a kapcsolatot a Nemzeti Választási Irodával. Ha a Nemzeti Választási Irodában valami történik, valami utasítás kezdkezik, azt mi közvetítjük lefelé. Ha valami esemény történik, akkor annak kezelésében konzultálunk a jegyzőkkel, vagy hogyha valami komolyabb történs, akkor ugye a az eseményt jelezni kell a Nemzeti Választási ő, Iroda felé. Tehát így, így néz ki az egész dolog. Ilyen módon a jegyző sem látja a ő, szavazatszámlálást, azt, az, azt a szavazatszámláló bizottság bonyolítja le, és zárt helyiségben a sajtók képviselője jelen lehet, de nem zavarhatja az eredmény megállapítását. Akkor soha soha
3: a, lát, mint így van. Mik hát, a
1: garanciák? Hogy? Ugye az a garancia, hogy ott van helyben ugye a jelöltállító szervezetek, pártok a a delegáltjai, akik teljes jogú tagjai az ssb nek és bizottságnak és részt vesznek a szavazatszámlálásban, tehát a pár delegált. Ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezik, mint egy szavazatszámlálóbizottsági bizottsági tag, akit a testület választott meg. Ő maga részt vett, kezébe veti a szavazólapokat, megnézheti, és itt tovább. A jegyzőkönyv pedig ül, figyel és kitölti a jegyzőkönyvet a szavazatszámlálóbizottság bizottság határozata alapján. Tehát ez a menetrend. És utána ezeket, Visszazárják az urnát, és úgy <coughs> kerül beszállításra őrzött helyre az urnát. És
3: mennyire szeretnek a köztisztviselők jegyzőkönyvvezetők lenni a bizottságukban? Gondoltam, mindenki megy. <gül> Gondoltam, hogy ez a. Ugye mindenki tömegesen e, jelentkeznek most, rá, hogy Most ez
1: látszólag cínikusan hangzott, de nem. E, egyébként a e, állandó helyük van általában. Általában ismerik a bizottsági tagokat, és egy hogy e, mennek munkakapcsolatban vannak. Tehát én azt láttam, én voltam települési jegyző, és azért merem ezt mondani. Csongrad megyében három helyen is, Ásotthalmon, Kistelken és makon, mielőtt ö, Pest megyébe jöttem volna a főjegyzőnek. Gyakorlatilag ö, mindenütt állandó helye volt ezeknek a jegyzőkönyvezetőknek, és általában ismerték egymást, és ő is benne, ők is benne voltak ebbe a kimies hoz körben. Tehát ö, ö, elkötelezett, és mondtam, Kifejezetten jókedven végezték a dolgokat.
0: Igen. Tehát, hogy ez, ez nekem is, mondjuk nem is nagyon tudnának azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy ez ugye egy kis létszámú hivatalban azért nincs az, hogyha te nem, akkor majd valaki más, mert valakinek csinálni kell. De általában is mi minden egyes alkalommal úgy szoktuk, hogy ugye azon a vasárnap reggel, amikor kezdődik a választás, akkor mi ötre jövünk, ugye ha, fél hatkor mennek ki, és akkor öttől a jegyzőkönyvezetők, meg én, akkor van még egy ilyen külön, hogy, és akkor mindig úgy szoktam, őket elengedni, hogy megfűk egy kezét, És akkor, hogy akkor hajnalban találkozunk, vagy nem, attól függ mondjuk most, hogy nem tudom, sokáig fog tartani. Önkormányzati, az mindig sokáig tart a számolás. Tehát olyan éjfél felé találkozunk. Tehát, hogy ez, hogyha belegondoltuk, akkor ugye reggel ötkor mennek ki, és éjfélkor érnek vissza. És akkor ugye ott, akkor kezdődik még az a rész, hogy én közben rögzítem a jegyzőkönyvekből az eredményt a, arra a felületre, ami majd a választásponton fog látszódni. És akkor utána pedig, amikor ez megtörtént, akkor én a jegyzőkönyvekkel, illetve a kinyomtatott, amit én berögzítettem azokkal a papírokkal, elmegyek, ahova nekem ilyenkor közvetlenül nem kell, ez pedig a igen, tehát a országos egyéni választokörleti ilóra. mi a neve? még egyszer?
2: Országgyűlési Egyéni, egyéni választokörleti ilóra.
0: Oda kell mennem, és utána pedig, mikor onnan visszajövök, akkor pedig azt szoktam csinálni, hogy üzengetek
2: a Tibornak,
3: hogy mikor mentünk haza. <gül> tehát ez szokott mert Tibor engedelt, tehát a többi a szó. Ha lehet hazamenni, amikor a Tibor azt mondja, hogy vége.
2: Igen, hát, igen, azért megszoktuk nézni, hogy nincsen benne valami hiba, amit már a rendszer eleve jelez, mert azért. Mert, mert én nem veszem észre. Mert, mert, mert hogy egy igen, tehát azért ez hát hát idő után fárasztó. tehát nekünk szerintem azért az önkormányzati választás lenni, a, a nagyon fárasztó, meg hosszú, meg milyen 27 óra volt körülbelül, amit
1: így. A legrosszabb.
2: Amit így, meg elfél hatra mentünk, és amikor a reggel nyolckor volt, amikor befejezték. Mert ugye nektek be
3: kell várni, meg meg a megyei a szinten be kell várni mindenkit, tehát addig te dolgozom, amíg ott az utolsó Igen, pontot is. ki nem teszik, nem és minden komplet. rendben így van. Így és akkor jönnek a felületen, amin dolgozunk az üzenetek, hogy
0: például mondjuk én igyekezzek, mert hogy le vagyok maradva, és hogy mi van már, mi van már, hogy miért, miért nem haladunk. Ugye De ez függ attól, hogy egyszer volt egy olyan, amikor olyan bizottság volt, akik összevesz ki, hogy számol, és akkor ugye gyakorlatilag a megyében rám vártak, mert hogy egy szavazott számláló bizottságom, jegyzőkönyvvezetőm már sír, tehát a bizottság vitatkozott, tehát hogy ebből a helyzetből kellett, és ugye ez, ez, ez tehát hogy volt ilyen, amikor miattam, miattam nem valadtak.
3: És mi történik a háttérben egész nap, a, így a hivatalokban? Mert ugye a választók a választás napján annyit érzékelnek, hogy elmennek szavazni, és utána vagy egész nap unatkoznak, vagy egész nap izgulnak, és igazából semmi nem történik az ő szemszögükből. Tehát, hogy ülnek emberek egy asztalnál, mennek az emberek választani, de nem történik semmi. De én azért azt érzékelem, hogy a háttérben, a hivatalokban ehhez képest egy ilyen örültek háza van, főleg, amikor lezárulnak az urnák, és akkor utána. Hát napközben is van, ezt ugye a Tibor mondja, hogy mit kell
2: csinálni napközben. Ben. Hát napközben ugye, amik megjelennek részvételi adatok, ugye azokat a szavazókörökből gyűjtik össze. Tehát kvázi két óránként, amikor <hül> leadják a részvételi adatokat, akkor azt a jegyzők a szavazókörökből gyűjtik össze ott a kollégákkal bent ugye erre általában egy ilyen fél óra szokott lenni, de hát ott azért, ahol egy 40-50 szavazókör van, az azért elég hosszadalmas, és ugye azokat az informatikai rendszerbe berögzítik, és ugye az kerül ki a választás.hu választás honlapra, hogy akkor mennyi volt a 7-kor, 9-kor, 11-kor éppen, mikor a adott órában a részvételi adat. Hát ezért ez így két óránként mindig pörgeti a rendszert. Valójában
3: és... sosincs vége a két órának, mert mire végére értek, hát,
2: már a... kell kérni a következőt.
0: Kell arról, hogy az közben már reggelit kéne vinni.
2: Hát ezeket eddig jobban tudja ilyen. Tehát, hogy ugye mi nem vagyunk a szavazott számok kapcsolatban, de igen, ott nekik sok ilyen feladatuk van ami azért ezek nem feltétlenül kötelezőek, de azért megpróbálják a jegyzők. Nem kötelező enni Mind, adni? Mindnől. Hát De, bizonyos mértékig no van A rá... az
0: van benne, hogy ö, víz, pogácsa, kávé, Igen. szendvics így van benne, aztán fölsorolva zárójelbe. De hogy, a, hogy ezen most ki mit ért? Én azt gondolom, hogy akkor reggeli, ebéd, meg délután is van valami enni való. Tehát, hogy nekem szerencsére olyan a az óvodai konyha, hogy ők ezt megcsinálják nekünk. Tehát, hogy ők a... Mi, és ebből, ebből... Tehát így megoldom azt, hogy nyilván be, ezért bejönnek vasárnap reggel, a konyhások nagyon rendesek. Tehát, hogy ezt utána ezt megköszönjük.
1: Festményében jó jegyzők vannak ezt e, azt mindent malicia nélkül mondom, és e, emberségesek. Hát gondoljuk el, hogy 13 órát ülnek ott ezek az emberek, e, monoton munkát végeznek, sokszor e, magas részvétel esetén sorba állnak, türelmetlenkednek néha a választók, és mindent nagy türelemmel végvisznek, és amikor ez lezárul, akkor van a legfontosabb ugye a szavazatszámlálás, amikor már mindenki hull fáradt, mert azért 13 óra koncentrált tevékenység után még szavazatot számlálni, nem egyszerű történet, hogy ahogy mondta itt Jegyző azt minden jegyző azt érzi méltányosnak, hogyha meleg biztosít a szavazatszámláló bizottságoknak, és az általában így van. És amikor én jegyző voltam, én is így láttam helyesnek. A másik dolog pedig az, hogy mindig történik valami esemény, már arra visszatérve, hogy napközben mi történik, és ugye Pest megye a legnagyobb megye, 1 millió 300 lakosa van, tehát a lakosság a Magyarország népességének a 14 a itt él. Néha viccelődünk a kollégáimmal, hogy egy ilyen kisebb országnak a választását is szívesen megszervezni, a Pest megyei területi választási iroda, egy Szlovéniát vagy egy Baltikumi országot el tudnánk vállalni. És ezen a területen, tehát a, a, azzal, hogy ilyen nagyszámú választó van Pest megyébe, és sok szavazókör, azért mindig történik valami, tehát nekünk ezzel is van dolgunk. Milyen
3: jelent egy ilyen esemény? Ez a rendkívüli esemény. Ez rendkívüli
1: Hát például a választópolgár elköltözött, elfelejtett, kifutja, kifut a fejéből a dolog, és ott megjelenik és szavazni akar. Mert úgy költözött el, hogy átjelentkezett, de valójában e, e, még a régi lakhelyén lakik, és akkor szobátást támad, esetleg valami dulakodás, és itt tovább, és akkor eseményjegyzőkönyv van. E, vagy vagy,
0: vagy andulakodást kell hívni.
1: Rosszul lesz, sajnos mindig van haláleset. Ez mindig van így. Van. Mindig van, minden, minden választáson Igen. haláleset. Szavazóköri Szavazókörben infarktust kapnak, is, vagy, vagy más dolog, tehát ilyenek vannak, és akkor ugye ezekről megkapják mert néha olyan esemény történik, amire tanácsunkat kérik, vagy jogi állásfoglalásunkat, és akkor ez, ezekkel foglalkozni kellene. Tényleg
3: gondolkodás?
1: Hát néha előfordul az is. Néha. De, de nem csak választási ügyek kapcsán, valamikor valami személyes ellentét ott kulminál. Tehát ilyenek is vannak.
3: És akkor azt ki, ki kezeli, vagy ki hívják a rendőrséget, vagy ott
1: a hát besed, bizottság a bizottság akkor a rendőrséget is.
0: Az a legvége. Mert általában lenni, hogy beküldik a helyi választási irodat tehát beküldik a jegyzőhöz, hogy egy külön helyen van, hogy ő próbálja megrendezni ezt a dolgot, amennyire lehet. És tényleg ebből van a legtöbb probléma, hogy, hogy például, amikor valaki átjelentkezik, akkor egy legördülő menüből választja ki, és az embereknek a 99,9%-a nem olvassa végig azt a települést, amit kiválasztott, hogyha ugyanúgy kezdődik mondjuk ez betűvel, akkor meg mondjuk a második betű is azonos, utána és tehát többször előfordul ilyen, hogy ő azt hitte, hogy ő ide átjelzet közben egy másik településre jelentkezett át, és mint kiderült ez a mi esetünkben, ahol én jegyző vagyok annak a, a félreolvasott nevű másik helye, az bosodabú zemplén megyében van. És amikor ezt én közlöm, hogy akkor ő oda tud menni, mert ott szerepel a névjegyzékbe, hiszen megnézem neki, hogy ő ott van. Ebből azért szokott lenni, hogy, hogy nem tetszik neki. De hát ez ő választotta ki a menüből, kapott róla egyszer e-mailben értesítést, és kapotról róla postai úton. Tehát ez azt jelenti, hogy háromszor nem olvasta el, csak ugye sokkal egyszerűbb akkor valaki másra haragudni, mint arra, azt, hogy ő elrontotta. Meg nagyon vicces még a, ilyenkor azt lenni, amikor a, jönnek az átjelentkezéssel kapcsolatban, hogy Mozgó urna. és ugye az emberek nem tudják a nevüket. És ez nagyon vicces, de a nem a saját nevüket van. Nem úgy nem tudja hogy nem tudja elmondani, hogy mint például én, hogy töröcsi kedit, hanem ezt, oké, okay, csak elfelejti, hogy van neki még egy utóneve, anyának is esetleg nem egy utóneve van, hanem kettő, és ugye a program ezeket hibának hozza. És ugye amikor dolgozom az és akkor mindig szoktam mondani, hogy Isten, hogy ezt se tudja, hogy hívják, meg ezt se tudja, hogy, hogy hívják az anyját. Majd én is átjelentkezem, és akkor ő a dobja nekem is a rendszer, nem így hívják anyádat, meg hogy nem ez a, meg hogy ne, nem, neked is van egy harmadik neved. Tehát, hogy ez vicces, hogy ugye én magam ilyenkor ugye, rögtön gyakorlom azt, hogy nem szabad a választópolgárt elítélni,
3: hiszen én magam is ugyanazt a hibát elkövetem. És még milyen események fordulhatnak elő, ami mondjuk így felborítja a napi, aznap az életet?
2: <gül> 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 nem, teszem most semmilyen. Ezekre, Hát mindig ilyen településeken szoktak, hogy ugye a szervezett szavazószállítás, hogy ez szokott Meg, mind legyen, lenni, legyen. hogy mindig betelefonálnak, hogy látták a, nem tudom kit, hogy akkor ők kocsival elvitt, nem tudom, két embert, aztán kérdődött közben, hogy csak szomszédidős vitt vitte, vagy nem tudom, de hogy ez már gyanús, már ilyenek szoktak még mindig. Igen, azért gyakori, néztünk egymásra a Tiborra. Gyakor, hogy ilyen előfordulni.
1: Nem? Azért, mert ugye a, mondtam, hogy a választás ellensége az alkol, a másik nagy ellensége ezek a kontevok tehát ezek az összesküvés elméletek. A, eltűnt a szavazólapról a tintás, mert a nem uh -huh. az a tinta, meg a, és ezt úgy nem nagyon akarjuk táplálni ezeket a konteokat, de amit mondta, hogy az egyik a szervezettszavazós szállítása, a másik a láncszavazás bejelentése, hogy látta, hogy kivitte a szavazólapot, átadta, lefényképesztette, stb. stb. Na most ö, ezeknek, ha még igaz is lenne, ö, a szervezése, meg a, meg a hatása, tehát a számossága miatt egyszerűen nem éri meg, meg hogy 5000 forintot fizettek egy szavazatért, vagy mit tudom mit, mit, Tehát így, ezek szoktak így felmerülni, ezek az összes elméletek. Azért mondom, hogy nem éri meg, mert, mert egyszer lehetetlen egy, például egy ilyen lány és olyan nagy mennyiségű plusz szavazatot előállítani, hogy döntően befolyásolja a választást. És ezért van az, hogy én ezekben nem nagyon hiszek. Hát tehát
3: olyan, vannak olyan választókerületek, ahol 5-10 szavazaton múlik az eredmény ott. Lehet, ha, hogy van persze, értelme? csak ezt
1: ne, nem lehet előre tudni. <gül> tehát nagyon ritkán tudni előre, hogy melyik az, ami ilyen nagyon szoros. Tehát nem azt mondom, hogy teljesen kizárhatóak ezek a dolgok, de az, hogy ezeknek a tömeges előfordulása döntően befolyásolja a választást. ezt, ezt nem tartom valószínűnek. Tehát, ezek a, tehát általában az ilyen összeesküvés elméleteknél, ugye az a, most nem akarok itt belemenni ilyen elméleti de euh, ugye vannak sokan, akik egységbe vonnak ö, ö, tudományos tényeket. Teszem azt, hogy ö, ember járt a holdon. Ugye ez egy nagy szervezés kell, hogy ezt megszervezzék, és annak a valószínűsége, hogy ez a több ezer ember, akit a földön eljátszotta a utazást, abból nem akad legalább egy, a lelkismerete olyan szinten ö, működik és felébred, hogy erről részletesen beszámoljon, ennek azért kicsi a valószínűsége. Tehát, hogyha a választási csalások tömegesen előfordulnának, legalábbis annyiszor, ahányszor ezt bejelentik hozzánk, akkor találkoznom kellett volna olyan Pestmegyei polgárral, a sajtóban például, aki ezt elmeséli. Mert annak a valószínűsége, hogy ezek mind befogják a szájukat, és e, már elnézést, egy ilyen szót használnak, és, és nincs egy ember sem, akiben a lelkismert felébred, ennek egy kicsi a valószínűsége. De ezekről is szoktunk kapni sok bejelentést adjati formát. Tehát valóban ez a láncszavazás, szervezetszavazószállítás, stb. Jó, azért én,
3: én, én fontosnak tartom hogy ö, szerintem lét szavazatvásárlás, és ez, erről vannak empirikus tapasztalatok, hogy kell adja a szavazatát. Biztosan. Lát, hogy ebben nem kellene részletesebben részletesben menni, de szerintem hát erre a, van empirikus bizony, bizonyíték.
0: Tehát, hogy ő miért hogy neki ez megéri, vagy igen, sem. Igen. Igen, igen. De ugye a szervezési részét ez nem érinti. Tehát a, nem tudom, hogy, hogy vagytok vele, vagy nekem évekig volt az, hogy azért nem mentem el választani, mert úgy gondoltam, hogy a népszava Isten szava, tehát, hogy ez, hogyha én az operatív részében részt veszek a dolognak, és megszervezem. Azért annak a végeredménye, az, hogy, hogy nem éreztem azt, hogy nekem szavaznom kell, hanem úgy gondoltam, hogy az, hogy én ezt megszervezem helyi szinten, és hogy lehetőséget biztosítok arra, hogy ez megvalósuljon, az pont elég. Aztán ezt De volt egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy az én szavazatomra nincs szükség.
3: De tényleg is ti ugyanott szavaztok, ahol dolgoztok? Tehát, hogy nektek csak az egy, kiléptek az ajtón, szavaztok, és visszamentek? Vagy hogyan szavaznak a
1: jegyzők, a jegyzők? Nem, hát mindenki lakhelye szerint. Tehát én azt szoktam.
2: Ezt beszoktuk osztani lap közben, hogy akkor dimarad bent kettőnk közül, és akkor addig, ha valamelyik másik elmegy, most lakhely szerint.
3: Én azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent az, hogy jogerős a választás? Tehát, hogy ahhoz képest, hogy a tévében valaki bejelenti, hogy ő megnyerte, ahhoz képest mi az, hogy jogerős a választás?
1: Hát ugye a választás után jogorvoslatra van lehetőség. Ennek a hossza, ugye ez a választástípusától függ. Tehát ugye fokú jogorvoslatra van lehetőség lehetőségfejlembeznek, és a végül ugye magyar bíróság utolsó fokon bíróság dönti el a választási kifogást, vagy ö, ö, jogorvoslati kérelmet. Az a dolog lényege, hogy amikor az utolsó jogorvoslati lehetőség is lezárult, onnantól kezdve a jogerős. És
3: ez mennyi mondjuk a választásnak? Hát ez egy
1: 15 napos intervallum maximum.
3: Tehát akár két hétig is lehet várni. Igen, igen.
1: De egyébként én arra emlékszem, hogy az eredmény jó. Orvoslat során az én emlékeim szerint 1994-ben változott meg egy egyéni választókerületbe, Csornán, Györmoson-Sopron megyébe, amikor egy olyan felővizsgát volt, hogy újra számolták a szavazatokat, és kiderült, hogy a szoros eredmény átfordult, és akkor a, a Csornai eredménynél, ugye, ha jól emlékszem, akkor egy szdsz nem jogerős, Kihirdetett e, eredmény az nem jogerősen, akkor egy szdsz képviselő volt, és az változott meg, ha jól emlékszem, MSZP-s képviselőre, mert a 94-es választásokon ez a két párt végzett jól, és e, akkor volt az, hogy a, a jogorvoslat megváltoztatta az eredményt. Én nem emlékszem, hogy azóta előfordult volna e, országgyűlési választásokon ilyen eredményfordulás. Önkormányzati választáson volt több esetben, Pest megyében is. De ugyanilyen,
3: de... hogy újra számolják, és más az eredmény? Hát Hányszor, számol, hányszor számolják meg? Hogy lehet elszámolni ezt? Hát háromszor számolják. És lehet, bizottság. hogy háromszor megszámolják, és nem lesz jó, és a bíróság mondja, hogy mégis... Ez. Igazából ugye a papírt, ha bárki bármikor összefoghatja, és akkor
0: az már rögtön nem egy, hanem kettő. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű. Tehát, hogy ezek semmilyen ördögtől való dolog nincs benne újra számolásnál előkerül még egy vagy két szavazat. Hát meg
2: nem az szokott lenni általában az újraszámolásnál, inkább az, hogy vannak ugye olyan szavazólapok, amiket ja. azt mondják, hogy érvénytelen valami oknál fogva, és akkor a bíróság vagy a felüzsgázi szervek azt mondják, hogy az érvényes az ő megállapítás.
3: Mert akkor szerint. azokat addig meg kell tartani, és mindegyiket Igen. egyenként végignézik tulajdonképpen. Így van.
1: Egyenként kézbe és a rontott szavazólapok meg az érvényten szavazatok ott előfordulhat, hogy helytelenül állapítja meg a Szavazatszámláló bizottság, hogy ez a szavazat érvénytelen, mert ugye a, a jogszabály szerint a, a jelölt neve melletti körben egymást metsző két vonallal kell szavazni, az az érvényes szavazat, ugye a körbe betalál az illető, és ott egymást meccő két vonal, és azon túl pedig bármit rá, rá lehet írni, hogyha másik jelöltnek a karikájába nem tesz ö, ö, ugyanolyan x mint a ö, említett szavazat, akkor érvényes.
3: Tehát a szavazólapok az. Kérvényes. Csak legyen egy x
1: rajta. Ha, ha egy jelöltre szavazott, és egy x van rajta. De
3: ez akár előfordult véletlenül
0: is. Tehát nálam volt olyan, hogy az ábra jellege adta azt, hogy pont úgy jött ki, hogy egymást mező volt abban. Hát, hogy ez hogy hogy így, akarta, így akarta az ábrát, vagy pedig véletle, véletlenül így, az nem derült ki, de egymást metsző két vonal volt a körben, egynél. Tehát Ha hát Tehát semmi
3: más nem keresnek, csak azt, hogy legyen, vala, legyen egy körbe egy. Metsző két vonal és kész. És hogyha igen. az ott van, akkor az a, az a szavazata.
0: Igen, igen, igen. Hát meg nyilván élvezik a rajzokat.
1: Igen. <gül> az is van. Úgyhogy nem, az, hogy az eredmény megváltozik, ugye annak nem az az oka, hogy valami szá szándékosság lett nem volna előzőleg, véletlen. egész egyszerűen véletlenül történik meg is.
3: És hogyha egy számláló bizottságban vita van, vagy konfliktus, akkor kidönt? Az elnök is ki hát, ki az az, hogy jelöltség
2: esetén az elnök, mert hát, azt ők saját maguk közül választják. Meg.
3: Tehát ez olyan, mint egy ilyen mini önkormányzat, hogy ők arra Igen. napra ott itt saját magukat igazgatják. Igen,
2: és ha valami vita van, akkor a szó többséggel eldöntik.
3: És hogyha az elnökkel nincsenek megelégedve?
2: Az fordul, <gül> vagy Erre már volt példa, ez akkor sajnos arra a napra. Tehát hogy arra napra már, az elnök. Így van, arra a napra az el, ő az elnök, akkor az ő szava az irányadók kvázi a többieknek ezt el kell fogadni addig. Aha. Tehát, hogy akkor arra a demokrácia az, kell, az
1: itt
3: is, is ilyen. elnök. Tehát úgy értem, hogy annak van jelentősége, hogy kit szavaznak meg elnöknek. Vagy szóval, hogy, az, hogy azt át kell gondolni, ez nem egy véletlen, hogy jó van, legyen ő. Hát
2: azért esetleg 95%-ában a szó többség dönt az elnöknek. Bizonyos olyan jogosítványai vannak, ami a rendfenntartás, meg egyéb érdekében szükségesek, meg azokat nyilvánvalóan nehéz testületileg eldönteni, hogy most akkor valakit éppen azt mondják, hogy nem megfelelően viselkedik a körben. Ezeket. De azért a 90 ba szó többség dönt, tehát, hogy Te ha az azért, hogy nem az, hogy ő dönti el mindenhol. Így, olyan, tehát nem az, hogy ő dönti el mindenhol, hogyha azért a többiek nem értenek egyet, akkor nyilvánvalóan leszavazzák, hogy akkor ezt szerintük nem megfelelő az a döntés, amit ő előterjesztett.
3: És nektek mi a tapasztalatotok, hogy mi alapján választanak elnököt ezek az össze csapatok?
1: hogy mondjam, olyan embert, akit nem becsülnek a közösségben. Olyat nem fog javasolni. A észre diktálja, hogy olyan ember kell, aki, hogyha Tényleg például a rendfeltartás érdekében neki intézkedni kell, akkor a szó erejével is képes legyen helyreállítani a rendet. Ez egyik dolog, a másik értsen hozzá. Tehát ne, ne legyen az, hogy egyetlen nem vett részt ebbe soha, és meg kell érteni a jogszabályokat, és nem csak az jogot, hanem a jogszabályok szellemét. Tehát magyarul azt, hogy nem csak az a feladatunk, hogy végrehajtjuk ezt a választást. Magyarul nem csak az, hogy, hogy elősegítsük a. a hanem a választói akarat juttatását segítsük. Tehát magyarul Eligazítsuk, tájékoztassuk a választott polgárokat, és így tovább. Nem csak a szavazás napján, hanem előtte is. Hogy mit kell tegyenek azért, hogy tudjon szavazni, hogyha kiskertjében van, hogy kell ezeket a rendszereket használni, és így tovább. Na most egy bizottsági elnöknek is így kell tudni viselkedni. Akkor...
0: Adok arra, azt, hogy az egész ilyen áttekint transparens legyen, hogy akkor, amikor a jegyzőkönyvből én rögzítem, az én magam csinálom a programba, akkor nekem a önkormányzatnál a helyi választási bizottságok ott ülnek benne az irodámba, és én azt is engedem, hogy ott legyenek, és hogy nézzék azért, hogy ezzel ne legyen, ne legyen az, hogy most én nem tudom, mi történt. nem értik úgy, hogy mi történik ott, mert ugye ők azt nézik, hogy a diktálja nekem a kolléganő, hogy a S, ugye a kód, kódját annak a rubrikának, de ugye akkor is ő is nézheti, ott van a helyi választási bizottság végig, hogy ne az legyen, ugye mert volt egy ilyen időszak, hogy a, addig, ameddig a jegyzőkönyvek elkészülnek a szavazatszámláló bizottságba, majd beérnek ugye a helyi választási irodába, és hogy ott közben még az online rendszerbe kerül az ott esetleg valaki valamit csinálni, és én azt akartam, hogy lássák, hogy itt a jegyzőkönyv, amit a SSB elnöke odahoz, de ott ül ő is, és akkor egy diktálják, és akkor úgy rögzítem szépen,
3: hogy mindenki lássa. Most bejött még, még egy ilyen csoportosulás, szóval, hogy, edd, hogy beszéltünk a Szavazatszámláló Bizottságról, akik a pártoknak a delegátjai, és ők, az az ő napjuk. Tehát, hogy ott ők, ők számolnak, és ők fogják megmondani, hogy mi az eredmény, hogy jól értem, de majd javítsatok ki. És akkor van ehhez képest a választási iroda, ami meg a hivatal, és tulajdonképpen a infrastruktúrát biztosítja, és akkor van a, választási, a helyi választási bizottság. Na, ők kik? Ők a politikusok? Nem. Ők a politika?
0: Nem. A,
1: Na, hát, HB. hát a HBB ugye az, a, 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 aki a, tulajdonképpen szavazókörű egy eredményeket összesíti például a polgármester szavazókörökbe Ugyanazokra a polgármester jelöltekre szavaznak, de az adott szavazókörű eredményt állapítják meg az, hogy valóban megállapítható legyen, hogy ki adott településen a polgármester, kinyert, nyert. Ott a jegyzőkönyv meg alapján összesíti az eredményt a Helyi Választási Bizottság, és ő jegyzőkönyv vezét. Tehát gyakorlatilag ők azok, akik a Összeszámolt szavazatok alapján kiállított jegyzőkönyveket összesítik, és megállapítják például a polgármester választás eredményét.
3: Igen, tehát a szavazatszámláló bizottság tényleg csak számol. És akkor a hályi választási bizottság pedig kimondja
0: tulajdonképpen tulajdon. Az bán, hogy ők látják.
1: És
3: abba kikülnek, abba a képviselőtestület által választottak, a
0: delegáltak ugyanúgy, mint a szavazatszámláló bizottságnál. És ők akkor, amikor önkormányzat és polgármester választás van, akkor ők egész napot vannak ugyanúgy velem a helyi választási irodában, tehát ők egy másik irodában, vagy néha velem, attól függ, hogy milyen kedvük van, akkor ők ott vannak végig, és akkor ők követik azt, hogy a összes problémát, hogy olyan van, akkor eléjük kell vinni. Hát az ilyeneket, hogy a rendkívüli esemény történt, tehát hogy ők is fontos, nyilván nem döntenek ebben, hanem, hanem hogy tájékoztatják, hogy tájékoztatjuk őket, hogy mégis mi történt ennyi. Hát
2: vannak, amiben ők dönte hát, le a kampánycsént és... csendés, Igen vagy valamelyik jelölt ugye, nem megfelelően kampányolt. Tehát már nem csak, nem csak az eredményt állapítják meg azért, hanem nekik az előkészítésbe is van terepük, mert a jelölteket is ők veszik nyilvántartásba. Tehát ők nézik meg, hogy akkor azok, amiket megfelelőek nyomtatványok, megfelelő a ajánló, ajánlás mennyisége, meg ilyeneket. Tehát ezeket mind ők ellenőrzik már az elején, és akkor ugye a magába a kampányba is, ha bármi olyan dolog, valamit a másik jelölt meg kifogásról, akkor ezt ők bírálják el körben helyben. Ők döntik el a sorsás alapján, hogy a
0: szavazólapra a polgármester jelöltek, hogyan kerülnek föl.
3: <gül> hát, és ugye nekik azért izgalmas a munkájuk, mert ők a kampányidőszak alatt lényegében bármikor behívhatóak. Tehát nem, hogy megjelenik egy kifogás, és akkor rögtön menni kell, mert nagyon-nagyon rövid határidők vannak. Tehát, hogy aki mondjuk ezt a szerepet vállalja, az azt vállalja, hogy a kampányidőszakban bármikor ugrasztható, hogy eldöntsön valamit. Tehát akár hétvégén, hogyha úgy van az idő.
2: Hát, ha úgy ki, igen, három mm -hmm. napon belül hogyha ki, akkor sajnos, igen, Ez sajnos is előfordul az ilyen választási időszakban, hogy még este 9-kor bizottsági ülés van, mert akkor érnek rá éppen a bizottsági tagok, amik ugye településekről benyújtanak fellebezést, ugye általában azért a Nemzeti Választási Bizottságban ők kapnak ezért külön díjazást, de az összes többi tag, aki mind a HVB-be, mind a TVB-be, a területi választási bizottságban ők a végén kapnak -e ezért egy jelképes összeget, de ugye nem ebből élnek kvázi. Tehát általában azért munkaidő után szokták azt mondani, hogy jó, akkor pár száll összejönnek, elbírálják. De annak nagyon örülünk, hogyha délelőtt mindenki ráér, de az ritka eset szokott lenni, hogy akkor délelőtt be tudnak jönni és azt mondják, hogy elbírálják a dolgokat. És akkor, hogyha jogerőse választ megvan minden, akkor utána ti mit csináltok?
1: Hát utána jön a pénzügyi elszámolás, ami nagyon hosszú folyamat, mert ugye a megye felelős azért, mert a szint azért, hogy a jegyzők ezt föltöltsék a rendszerre, mert ugye ennek egy részletes elszámolása van a választási pénzekkel. Jegyzőasszony erről tudna mesélni, hogy ha nem is tortúra, de azért nagyon komoly.
0: Hát a kollégák ja. nem szeretik, maradjunk ennél Igen, igen,
1: tehát ezt, ezt azért és, és ez ezt hetekig tart, és ugye az még a következménye ennek, hogy a teljes az elszámolás teljes lezárása után, amikor ez megyei szinten százalék akkor jutnak a jegyzők is, és a területi választási, a munkatársai az a tiszteletdíjhoz, ami a választás sérjár tulajdonképpen. Ami
3: biztos nagyon sok, nyilván. Nagyon mag, el tudom képzelni, hogy mennyire hát
1: egy ilyen hosszú hétvégés és helyi üdülésre elegendő tulajdonképpen. És ezzel a el is mondtam. Tehát, de hát, de a... akkor
0: még azt is mond hogy ez mennyi idő, mert az általában az is érdekes. Tehát a jogerős taladik, hogy mondjuk a munkánkat kifizetik, az mennyi idő, még minden.
1: Hát ez, hogyha a, amikor október elején voltak a választások, akkor ez azt jelentette, hogy december január hónapra kaptuk meg, a, mert addigra zárul le tulajdonképpen a, a pénzügyi elszámolás. Ez az utó munkája a dolognak. És ugye a, a másik utó pedig az, a, ugye a választást követő 90. napon pedig ugye, addig kell őrizni a választási anyagokat, és akkor az utolsó szavazólapok, egyebek választási anyagoknak a megsemmisítése azt követi. Ugye a, a, van ennek egy része a jegyzőkönyvek, amik ugye levétárba kerülnek, és az utókor számára megőrzendők, a szavazólapok meg egyéb dolgok, ugye azok megsemmisítésre kerülnek, mert ez egy olyan mennyiséget jelentene, hogyha megőriznénk, hogy korlatilag óriási kapacitást igényen az őrisztetése vagy. És ezt
3: mindenki semmisíti meg, vagy ez is ilyen központi, mint a nyomda?
1: Azt mindenki maga, tehát erről szóló jegyzőkönyveket kell megküldeni, és akkor ez egy híri arián keresztül egészen a Nemzeti Választási Irodáig kerül ez a történet. hogy így zárul a választása tulajdonképpen és mint Bénzeti hallottuk a műsor
3: elején, elindul a következő választásnak az előkészítése.
1: Nem az a, az a, a 90-ik nap után, hanem gyakorlatilag Más a nap. választás után egy a tapasztalatokról egy összegző jelentést kell készítenünk, tehát az a választás után közvetlenül van, ezt jegyzőktől szerezzük be az alapinformációkat, és a saját tapasztalatokkal kombinálva elkészül, és ebben benne van ö, szakterületenként, tehát logisztika, informatika, választási igazgatás, és így tovább. És akkor ugye, ezek, a, amik fölmerültek, pozitív és negatív tapasztalatok, vagy korrigálandó dolgok, és akkor tulajdonképpen szemben. Olyanok,
0: aminek a tapasztalás alapján megváltoztatják. Tehát azért ezt is tegyük hozzá, hogy ez tényleg így van. Nem, nem, Tehát, hogy ezt most nem azért persze, mondjuk mert hogy, hogy mindenki a közigazgatásban dolgozik, és még szeretjük is, és nem azért mondjuk ezt, hogy amúgy ez, így, de tényleg így van. Például, régebben ugye a névjegyzék az péntek este, vagy péntek délután 4 órakor, kellett zárni a névjegyzéket, ami azt jelentette, hogy addig lehetett átjelentkezni, meg mindenféle, és akkor utána kezdte el generálni a program azt, hogy akkor a, a helyi névjegyzéket, hogy akkor ki lesz benne az átjelentkezetteknél. Ez azt jelentette, hogy péntek délután négykor zártuk, zártába szombat hajnalig, ugye ilyen három-négyig biztos, hogy tartott ez a program, ugye most már ez hál' Istennek nem így van, tehát hogy nem megy el erre, mert akkor ez úgy, úgy nézett, hogy péntek délután az ember beült a gép elé, ott ült szombat hajnalig, szombaton visszament átadni a dobozokat, stb. az operatív munkát csinálni, és vasárnap reggel meg megjelentött kor. Tehát ez, azért ez egy nagyon-nagyon sűrű hétvége, és most legalább ez nem így van. Tehát hogy én az ilyeneket úgy látom, hogy, hogy meghallják azt, amiket mondunk, és változtatnak rajta. Tehát hogy egyáltalán nem, nem ilyen embertelen módon működik a dolog. Tehát ez nagyon fontos nekem.
1: Igen, tehát ezek hasznosulnak. Tehát valóban visszacsatolás van. A Nemzeti Választási Iroda ezekre a tapasztalatokról nagyon sok törvénymódosítást kezdeményezett, amik aztán célba is értek. Például ilyen volt a névjegyzék valóban.
0: nálunk az szokott lenni általában, hogy a választás utáni hétfőn valami oknál fogva embereknek elég nagy százaléka érzi, úgyhogy hogy hallaszhatatlan ügyet akar intézni. Na most ez egy kis létszámú hivatalban, ugye amikor vasárnap hajnalig dolgoztunk, a, mondjuk a háromnegyede, akkor mondjuk ketten vannak benne a hivatalba, teljesen a választópolgár föl van háborodva, akkor már nem választópolgár, hanem ugye ügyfél, hogy ő nem tudja azt az adott ügyét elintézni, nem érti meg, hogy ha hajnalig dolgoztunk, akkor, mert az embereknek a nagy része, ugye azt gondolja ebbe a csalóka sztoriba, hogy ő hét órakor bezárnak a szavazófülkék, vagy a szavazókörök, és akkor igazából vége van a munkának. Tehát, hogy miközben a munkának a legnehezebb része, ugye akkor kezdődik, és nem érti azt, hogyha ha órakor vége volt este, akkor másnap hol vannak az emberek. Tehát, miközben, hogyha vasárnap eleve, ha ő is dolgozik, akkor nem szokott hétfőn. Tehát ha csak így a munkatörvénykönyvből indulunk ki, hogy a hétvégi munkavégzés, ugye az elevet külön el kell rendelni, tehát az, hogy ő maga is, de ilyenkor az emberek így nem gondolkodnak, hanem akkor, ilyenkor mindig nálunk ilyen technikai szünet van meg ilyesmi, hogy ne legyen ebből probléma, hogy telefont tudunk fölvenni, mert két ember van az egész hivatalban, vagy három. Tehát ez...
1: Lehet, hogy egy ilyen szociálpszichológiai felmérést érdemes lenne készíteni erről. Ugye egy átlagos hétfőt megnézni, vagy több átlagos hétfőt felmérni, és a választás utáni hétfőt. Mert lehet, hogy nem több az ügyfél csak akkor egy is soknak tűnik, ugye? Tehát ez a, a tűrés határa a jegyzőknek olyan mértékben lecsökken, mert ugye én is voltam községi jegyző, az ott mond, és arra emlékszem, 94-ben, hogy mi, hogy éreztem én is magam, mert ugye akkor még a jegyzőkönyveket be kellett vinnie megyeszékhelyre, Szegedre vittük be, ahol ilyen kilométeres sorok álltak, és úgy kellett átvetetni, mert ugye papír alapon ment még akkor a részt Tehát még az, és visszafelé pedig nem én vezettem, hanem egy kollégám, és még ordítva kellett a fülébe beszéljek, hogy el ne aludjon, mert annyira fáradtak voltunk mind a ketten, hogy a hét szavazókört lejártuk kétszer a nap folyamán, és még a beszállítás és a stb. és egy gyönyörű szép reggelre értünk vissza a sathalomra. És akkor nyitott a hivatal, és szintén jött ügyfél, és arra emlékszem, hogy én az első ügyfélnél azt éreztem, hogy idegössze lopanást kapok, tehát pedig én nagyon nyugodtnak tartom magam, legalábbis az önkében szerint, Tehát lehet, hogy az én sok akkor hétfőn nem ilyen több ügyfél, csak úgy érezzük biztos
0: lehet lehet hogy akkor az a megérzés de ugye az is ilyenkor szokott lenni amikor a, az ember viszi a vége végez a munkájával is viszi leadni adni és már azon is túl vagyunk nekem volt én hogy akkor a Tibor telefonát nekem hogy valamit elrontottam, és én már a garázsban voltam és akkor onnan vissza visszamenni a munkahelyemre Lettet. akkor is ugye sűrűn gondoltam mindenkinek az édes de hát vissza kellett menni vagy még az ilyen klasszikus amikor Rossbéjekző vissza tehát ugye amikor a megjön a biz és bedobjuk egy helyre az összes bélyegzőt, és akkor oly, nem, oly, nem olyat vitte maga, amit kellett volna, és akkor vissza, ugye, a vácról vissza a munkahelyemre megint. Tehát ez így egy hajnal, akkor kicsit nyűgös az ember ilyenkor, ugye?
3: <gül> most már így a végéhez közeledve csak még egy ilyen utolsó kérésem van, hogy ugye ennek a műsornak az a cím, hogy ez egy hivatal, és ugye azon kívül, hogy ezek ezt a választ, ezeket a választásokat le kell bonyolítani, azért valójában ezek hivatalok, ahol amúgy megy minden ugyanúgy, tehát pont ugyanúgy vinni kell mindent, és hogy ezt hogy bírják el ezek a hivatalok. Mert ugye én azt látom nálunk, hogy ugyanazok végzik a választási munkát, mint akik amúgy, már amúgy is végzik a napi nyolc, vagy akár annál több órás munkájukat és ehhez képest a választás az mindig csak egy plusz dolog. Ezt hogy hogy lehet ezt csinálni, mit jelent ez a köztisztviselőknek, hogyan, hogyan bír el ezzel egy hivatal, hogy egyszerre kell a sima munkamenetet csinálni, és egyébként még egy választást is lebonyolítani?
1: Hát szerintem azért, mert szeretjük ezt a munkát. Tehát én, én legalábbis mindig szerettem a közikaszkodásba dolgozni. Nem gondoltam egyébként, hogy ezt fogom csinálni. Ha egy ilyen személyes dolgot el lehet mondani, hogy a 80-as években, amikor Szegeden Egyetemre jártam, akkor Budapestre sokszor kulturális programokra. Ez ez, ez lehetett uh, Sziámi-Sziámi koncert a rádaik Klubba, vagy, vagy lehetett uh, a Katona József színházban mondjuk az Übű Király a Sinkóval, és Julival, tehát ilyetetlen uh, nagy színészek kiátszó, szacsvai volt, Ugris királyfész, tehát uh, És akkor a, ez a Petőfüccel, a Pározamos Városház utcán mentünk éjszaka, és ott óvádis táblán láttam kiírva, hogy 87-88 körül, hogy a Pest tanács, meg a Pest tanács VB, és arra tisztán emlékszem, hogy az ütött eszembe, hogy én biztos nem ülnék hivatalba. Tehát semmi esetre se. Tehát nem jogi munkát, hogy végzek, biztos, hogy nem leszek köztisztviselő. Mert ez egy, ez egy borzasztóság, egy élve eltemetkezés. És a rendszerváltás után, eh, amikor végeztem, 91-ben eh, nem volt más lehetőségem, nekem édesapám nem volt jogász, tehát nem ülettem be mellé ügyvédi irodába. Először is a Szeged megyei jogú város, illeték helyezkedtem el, mint Kiszabó. Ez nem túl lélekemelő munka, de más lehetőség nem volt. Még a rendőrséghez tudtam volna elmenni akkor, az meg pláne nem tűnt perspektívikus dolognak. És akkor onnan mentem ki először községi edzőnek, és onnantól kezdve kezdtem elélvezni. Nem azért, mert vezető lettem, hanem azért, mert az a közigazgatásnak az idegen légiója. Tehát gyakorlatilag olyan, ahol mindent de találkozik az ember, és mindent meg kell oldani, és emberekkel kellett foglalkozni, és embereket kellett vezetni. És ez engem érdekelt, és megszerettem, és azóta a tehát a, ez kicsit hosszadalmas volt ez a válasz. Tehát azért csinálom, mert szeretem. És a választás után is azért veszi fel az ember a fonalakat, mert érdekli, amit csinál. És, hogy ennyi. és szerintem a legtöbb kollégám így van, mert most a Tibor saját történetét saját meg a és ne is, nem is akarom befolyásolni, de, de, de majdnem mindenkivel már húsz éve együtt dolgozom. Tehát behivatalban nagyon hosszú ide dolgozik, nagyon felkészült emberek, és, és ennyi.
0: És a másik Tibor, tehát a jegyzőrnál azért érdekes a történet mert ugye itt négyen ülünk az aztán akik négyen azt mondják, hogy teljesen véletlenül keveredtünk ebbe bele. Én hasonlóképpen tudom, hogy a tesztai is hasonlóképpen. Én aztán én is, főleg. De hogy a Tibor ugye államigazgatási főiskolára járt, tehát ő eleve rendelve volt neki azt, hogy. Akkor ez lesz szerette. <gül> már akkor szerette, igen. Tehát akkor most a te élettörténetet, hogy hogy lettél hivatalnok?
2: Hát ő gyakorlatilag az így. Igen, hogy már mivel az államigazgatási főiskolára járt. Jó, de ugyan, miért választja ezt ez egy középiskolás? Az érdekel engem. Jó, az érdekel engem. jó azért, azért, mert a jogi életemre nem kerül be. <gül> <gül> jó értem. Nem, de hát szerintem egyébként ebben is van valami igazság azért, aki általában az államigazgatási főiskolára, Hát a 80 a szerintem megpróbált a Jogi Egyetemre is felvételizni, és akkor utána ezt végezte el. de egyébként nem bántam meg soha. ez szerintem annó teljesen komplex, rádfogó képzést adott állmigazgatás főiskola sok mindenről. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki odajár, de most az üzleti életben dolgozik, és ott sikeres, mert például ugye olyan, alapismereteket szerzett akár szervezésből, akár igazgatásból, amiket később máshol tudott hasznosítani. Úgyhogy, és utána, amikor elvégeztem, akkor nyilvánvaló már erre felé orientálódott az ember, hogy akkor valamiféle hivatalban dolgozom, de mondom, tehát van, volt más is, aki más irányba ment el. És már Erről a területről teljesen. Első munkahely. Első munkahely nekem ez volt. Majd is, hogy ez ja, az hogy szolgál. értem. Tehát, hogy ennyire, kezdte, ennyire elkötelezett itt, vagy. Mondhatjuk ezt, is, igen.
0: Igen, és én kettő évvel ezelőtt vettem észre azt, hogy a jegyző lett már a Tiborban. Tehát, hogy, mert hogy annyira része a szervezetnek, hogy. Hát én... Nagyjából pont akkor, lettam,
1: igen. Ja, én. Jó,
2: okay. akkor én lettem. Igen, de azért érzékelte
1: őt Igen, Igen,
0: de hogy annyira, annyira. Régóta, tehát hogy a évekig nem is találkoztunk, hanem mi csak telefonon beszéltünk. Tehát ugye azt, hogy ki hogy néz ki, azt sokkal később találkoztunk <gül> személyesen. Tehát, hogy a, és ugye én meg vagyok elégedve a Pers megyei Ökolmányzat Hivatalával, mert hogy szerintem nagyon-nagyon jól dolgoznak, és velünk, velünk is mindenki nagyon segítőkész, akárhányszor szükség van rá. Úgyhogy én csak hálás hangon róluk beszélni. Köszönöm szépen a munkátokat. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük Puská-Krisztiánnak a szerkesztői és Lőrinciáronnak a hangmérnöki munkát. Örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket, a téma és a vendégjavaslataitokat. Ígjatok nekünk a podcastkukacezegyhivatal.hu címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még más sok izgalmas témáról hallhattok műsorokat. És persze ne felejtjétek el támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni. <Színs> Bye.